0: 不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。<笑> Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你们还好吗？大家早安。<笑>好的，那这个星期呢，我其实没有看非常非常多的书。这句话接下来听起来会非常奇怪，就是这星期我大概看了三本，没有非常非常多。那就想说，好，三本没有很多。我的你数学还好吗？不是，就是因为这三本书呢，呃，让我不知道该不该分享。我上个星期说我想要最近狂看一些小说，那感谢我的好友大可爱，还有其中的两本就借给我。那另外一本我觉得还好，我就不拿出来编了。但是呢，这一本本命燃烧。真的是前所未有的雷，我这辈子应该没有看过。不对，我这辈子其实看过蛮多蛮雷的小说。让我想一下，他应该没有榜上第二名，也有榜上第三名吧？不要问我第一名是谁，这样我不要得罪人。<笑>就是他给我的感觉，已经跟电影《富春山居图》已经有、就是两个人该伯仲之间了。就是如果你让我再看一遍这个小说，或是再看一遍《富春山居图》的话。我会陷入两难哎、欸，<笑>就是就是这么就是嗯对，可能可能我这辈子还没有看过一些更烂更烂的小说，但《本命燃烧真、嗯》真的，嗯真的就是我今天要来跟你们分享我《本命燃烧》这本小说心中的一些。怨念，<元>年<笑>不能只有我看到。那另外一本呢，叫做《慢性焦虑》，就是我一直一直有在翻阅这本书。那这本书是庄博安老师所出的，他之前有另外一本叫做《为什么我们总是爱错》那本书，我被放在2021吧的年度必读，还是 2020， 反正就是某一年的年度必读。现在这一本是他的新作。然后我看完了，看完之后，其实我一直在犹豫要不要做说书给大家。不是这本书不好，是这本书里面讲的很多东西，最终还是回归到原生家庭。嘿，对我真的已经。就是这种情绪类的书籍，我其实真的很不想再拿原生家庭出来编。就我们也都知道原生家庭有问题，我们也知道我们成长的过程中，我们大家都是伤痕累累的小孩。就还要看多少本书来确认这件事情？我真的也是不想要反复再一直讲嘿。我觉得我也不想要变成是一个就大妈心态，好像就是一直跟大家讲说，呵、哦，我们的童年都好可怜哦，秀秀这样我没有，我没有想要把大家养成每个人变成受害者行为，没有，没有这件事情。所以。我自己在觉得，除了原生家庭以外，到底我们还有什么东西可以做？那慢性焦虑其实他在讲的东西，除了原生家庭这一块，呃，他其实还有其他的东西可以聊，但是因为他是呃。资商心理师的所长，就是他是微光心理资商所的所长，所以他其实鼓吹的还是让大家去做心理资商。那你我都知道，心理资商这个玩意儿真的不是人人都做得起的。就他还有邀请我去做一下，就是做这个心理资商的动作。因为我其实，在状况真的真的很糟的时候，今年刚过年还没过年那阵子，我有去问他，就说嗯、呃，他的资商所要开了吗？因为我是真的很想要找他聊一聊。但，呃，他本人跟我讲说，因为他私下有跟我接触过，那我接触过他的作品，所以就算我真的去了这个咨商所，我也不能找他本人做治疗。他觉得这样会有一些。就是情感纠葛嘛，或是有一些先入为主的观念，所以他会安排我去跟他的其他的智商师去做智商的这个动作。那我听到这个东，就是我一听到他要帮我安排给别人的时候，我就有点退却了。所以到目前为止，我还没有去这个智商所去做智商。一部分是这样，有另外一部分是我一想到就是每一次智商大概就要花掉三五千块，然后我智商两次，我就可以弄一个温室柜；我智商四次，就是两个温室柜。哈哈哈！<笑>好，好，好，对，对，对，不是，不是这些东西不好，一切都是我的错，都是我没有能力赚钱，都是我的问题。然后说到赚钱呢，呃，我也开始有感受到，就是今年的通货膨胀之下，大家的经济压力也慢慢越来越，嗯，大一些。这样子，我的频道才刚庆祝完，就是会员人数满 500， 马上就退回会员人数400。真的是，我不知道是我哪里做错了呢，还是<笑>你知道第一个念头都一定会是奇怪是我哪里做的不好吗？然后后来就想想也是啦，就是我开始有一些，也许我一开始有一些没有那么稳定更新，然后开始想要把重心挪回自己身上，所以。会员数开始在下降，也是情有可原的。但是我这一次在呃国际书展的时候，其实我有遇到一个小猫，然后他原本是编辑，后来又自己出来做出版社，所以他有跟我说，他说他没有办法再继续支持我一个月75块钱，但是他就是很很喜欢我就是这样子在帮出版社宣传的这个行为。我不晓得他会不会听 podcast， 但如果你有听到的话，就是谢谢你这样。就算你们没有办法每个月支持我，其实我还是会持续。做这件事情就包含了呃分享阅读这件事，但其实我真的有在开始思考说，是不是不要一直 focus 在继续鞭策原生家庭这件事情上？我不想再一直讲一些大家应该要知道的事情了。但这件事情很两难，就是跟着我比较久的小猫会觉得哇，你一直老调重弹。但是如果我今天停止讲这件事情了，假设有新的小猫进来，然后。他可能是因为某一些东西喜欢我的，他并没有呃回头过去看我过去那些说书。哎、欸，你们也知道，其实我的说书其实越来越进步的，所以说真的以前的影片连我自己都看不进去。那如果在这样子的状态下，我没有持续在讲这些东西，他们没有吸收到怎么办？所以我真的很两难哎、欸，你知道吗？就是很想要分成初阶班、中阶班、高阶班。<笑>一般进<進>修<笑>，夜间部不日间部的啊，没有，我我没有要开学校这种感觉。但真的有些东西，我真的很不想要一直一直重复讲。那老样子，今天就是分享了这两本书之前呢，我们会先回答 IG 上的问题。好，我们就先进 IG 问题的回答吧。首先第一题，呃，依照乌喵的经验，运动对于忧郁症有好转的效果吗？应该说，如果你想要呃把忧郁症这件事情做转换，嗯、呃，我稍稍先讲一点点书里面的东西好了。其实所有的忧郁都是从焦虑而来的。应该说，焦虑这件事情是开启所有你想象得到的。精神疾病应该说就是、就是心那叫什么内分泌失调嘛，等等的，反正就是你能想象到的所有的文明病都是从焦虑这件事情开始的。所以为什么会说慢性焦虑，我们会要知道这件事情呢？就是因为呃，可能你在不论是忧郁也好，强迫症也好，或者是呃躁郁也好，还有什么，反正你能想象到的那些东西，通通都是从焦虑来的。那你要怎么样解除你的焦虑？其实大部分舒缓焦虑的方式，有一部分就是讲转移注意力。所以你会要知道你的焦虑是为什么焦虑？你在焦虑什么？你在烦恼什么？烦恼钱不够用，烦恼人际关系，烦恼未来，烦恼伴侣，都是。甚至有些人是烦恼不安全感，就是他不论在哪里，他都觉得说我随时随地好像都要被抢劫。我可以跟大家分享一下，以前我在上班的时候，我在公司行号上班的时候，我每一天每一刻都会有那种我随时随地都要被凯 fire 了的那种焦虑感，所以我不敢落下所有呃主管交办我的事情，我都会尽可能的做到八十分、九十分，甚至做超过。我之所以会这样子，是因为我一直觉得我不配得到那一种很好的工作，我不配在这个位置上呃拥有,有这样的一份。这种职位就是现在是大人们赏赐给我的，然后我应该要心存感恩，所以我有可能随时随地都被看破啊、呃。其实我没有那么有料，其实我一点都没有那个价值。即便我现在当自媒体，我今天此时此刻在这边分享这些好东西给你们的时候，我自己心里面其实一直都会有一种感觉是，是我说，所以我其实没有料，我其实不够格。插花一下，就是呃，我最上诶。这个礼拜五，我去呃被三彩文化邀请，然后参加了一堂的植物沙龙。我这个礼拜的说书其实会分享一下我在植物沙龙那边得到的那个书，然后我可能会开一次的直播，跟大家分享在植物沙龙里面看到的东西跟体验到的东西。那我就比较把黑暗的部分留在这里，<笑>就是一些我当当时在那个环境底下感受到一些比较。不是很好的气氛，呃，三彩文化他们的编辑当然是知道我，然后出版社就因为他是出版社，所以他们当然知道我。那里面有一个摄影师，他就在跟我交换名片的时候，呃，编辑就是他们的一个总编吧，就直接说，哈，你不知道哪口物喵？你居然不知道他？然后那个摄影师就哎、欸，还真的不知道这样子。那交换了名片之后。我就跟那个编辑讲说，没关系，因为就是知道我可能就是比较小众，我本来就是比较小众的人，当然不会只有邀请我嘛，让他事后还有邀请其他的 KOL。可是你可以很明显的感受到，因为他们的。在 i g 上的那个气氛，就是在 i g 上他们的订阅数很多，然后在 youtube 上他们的订阅数也不少，所以他们在活络的圈子，就是所谓的 k o l 跟王美圈，所以那票人本来就认识，他们很快就可以聚集在一起，然后交流一些东西。就是休息时间的时候，你可以看到他们四个就围在一起，然后编辑他们就围在一起，然后我一个人就是坐在旁边翻书这样。子。我没有觉得。这件事情怎么样？我先说，我只是觉得这个画面是我早就料到的，但是，嗯，我一来是觉得，哎，怎么会聊到这个？这<笑>、就是算是我的人际焦虑，就是我本来就不会去跟在那样的社交环境里面，我只要跟其他的 KOL 接触，我其实就不太主动会去跟人家搭讪。然后我会比较专注在呃我的书籍，就是我我接触到的东西跟那一天我得到的知识，所以我有发现老师很喜欢看着我讲话。我求学生涯以来每一次都会发生这样的事情，就是我很专注在这听老师讲话，所以。老师也不是傻子，那一堂课五个学生就五个学生而已，所以他知道谁专注在听课。那他刚好我跟他坐的，就我跟老师的座位是可以直视的，所以他常常盯着我讲话。但其实老师盯着我讲话的时候，我是有点就有点害羞，我会很怕被他呃发现说，其实我的知识量没有那么多。那偷偷跟大家说，其实我在去那一次沙龙之前，嗯，我还恶补好多的知识，因为我不想要让人家觉得说，哦、呃、，KOL 都是一一堆草包，然后什么东西都不知道。结果到现场变成是，哎、欸，我什么都知道，变成是老师，我可以接着老师的话讲，然后甚至是。呃，有些人他们，比如说他们在说，诶、欸，这个是什么啊？然后我就，哦，这个是什么什么？我就老师还不用讲，我就说这是什么什么这样。就比如说，哦，那个是锦缎啊，然后那个是原叶花烛啊什么的。我看起来就是果然就是一个很讨厌的人，就是你一般那种班上你们很讨厌的那种学霸，可是我情不自禁，你知道吗？就跟妙丽是举手一样，我就我就变成班上的妙丽，所以在休息时间没有人想要跟我沟通，没有人想要跟我交朋友，就是因为。他们会觉得我我我不知道是不是他们觉得怎么样，但反正一来我不够红，我是这么觉得。一来我不够红，我本来就不是他们那个圈子的；二来我行为举止跟他们很不一样，因为他们确实是什么都不知道，他们今天就是来学东西的。可是我比较像是。呃，去学东西以外，我还要去学一些我不知道的东西，所以我会很专注在呃植物灯，就是植物灯是一个新的领域，我没有接触过的，以及温箱我没有接触过的，然后老师用的一些品牌啊，跟一些就是装潢啊，还有我会一直去看它怎么去布置植物跟家具之间的关系，那个已经不是课堂内容了，甚至是老师在讲戒指的时候，其实我也是。很放松的在听，因为戒指那个东西其实我本来就知道，我当然有听到一些额外其他的，比如说我会发问，呃，水苔跟土植能不能放在一起？答案是不行哦。那个老师有在书里面写这样，但是这个东西其实如果你去建国花市问，所有的老板都会跟你说没关系，可以不用拆，但其实要拆。这个东西真的就是美美嘎嘎，那一定要玩过一阵子可能才会知道，但现场可能都对。可是可是你知道吗？他们拍的照片每一个都比我拍的漂亮。摄影师嘛，然后朋友嘛，他们其实能够掌握那个照片美感的氛围，所以，哎，我前阵子才跟 D A 讲说，我很怕在完美的板上看到他们养宠物，或是他们养植物，因为没过多久那个东西不会出现在他们板上的话，那表示呢他就死掉了，或是可能没过多久就会发一张就是 R I P 的贴文，那个我觉得宁愿都不要给他养到，真的是。给王美养到，给那些 K O L 养到，给 YouTuber 养到的宠物，真的都很衰，很衰。我一直在等黑雨的，嗯、呃，蚂蚁蚂蚁日记，还有水族时间，还有呃水母时间，我就一直在看它有没有到更新。我言尽于此，好不好？对，所以反正，呃，我讲这么多，就是我要说的是，焦虑并不是只有透过单一行为去瓦解，去。去解除它，我觉得运动对于我的忧郁症没有太多的帮助。它确实是暂时转移注意力，但是运动对于我的忧郁症的唯一好处是，它让让我重新去跟人接触，因为我一定会跟教练接触，然后我会跟教练聊天。所以，与其说运动这件事情帮助我的忧郁症，不如说。因为我跟教练聊天，我找到了一个出发口，就是发泄的出口，然后还可以跟人接触聊一些五四三的，然后我可以很放心的，呃，跟他讲一些，乐色话。我我的身边是连乐色讲乐色话的朋友都没什么，没有太多人，所以才会呃需要有一个这样的人存在。那你说运动对于忧郁症到底有没有实质帮助？我觉得真的就是看人。每一个人对运动这件事情不一定能接受。如果今天你是喜欢运动的，你本来就喜欢运动，但你因为得了这个病，所以你开始变得懒洋洋的，那也许你可以重新开始去试着喜欢这件事情。那如果你本来没有那么喜欢运动，然后现在在强迫你去做运动这件事，你只会变得更痛苦。所以，如果你要解除忧郁症的话，你应该是找一个自己喜欢、原本就喜欢的事情，只是因为生病了，然后开始变得没有那么喜欢了。你要重新去找到喜欢它的动力，然后借由这件事情，慢慢的舒缓这个症状之后，再去开发另外一个你也许喜欢但你从来没有试过的。比如说像我就是植物，或者是呃模型，其实最近就是模型，我快山鸡起来了，应该要赶快把模型组起来了。对，就就是这样，就是这些是我想过，也许我会喜欢，但我从来没有认真的、实际的去呃接触它。那我接触它了之后，我发现哇，我真的很喜欢，而且是真的能够舒缓我一些情绪上的毛病，大概是这样子。呃，所以这样不知道有没有算回答到你呢？<笑>因为我不喜欢运动啦，所以你问我的话，我一定跟你说没有，<笑>好不好？这样好不好？运动只是就没有，对，就没有。嗯，好，那、呃、下一题，嗯、呃、，Nico 把现在的租屋处弄成温室以后，搬家的时候怎么办？植物搬家受伤会心疼死。我跟你们讲，就是这个温室啊，我一旦搞起来，我已经算过，这温室为什么我們这么久没有搞一个温室起来，就是因为。温室你要先买一个箱子，嗯 ，IKEA 的箱子够大吧？要一个够大的尺寸，能把植物灯放进去的尺寸呢？呃、欸，我一定要买到四千块有找的那个箱子。好，我们就先算四千。然后植物灯我可能要买一盏，我彩礼也只能买一盏，两千一，谢谢。那这样就六千一了哈。然后呢，加湿器，嘿，没错，我还要弄加湿器。加湿器我买好了，我买小米的智能加湿器，因为这样我可以用 APP 遥控，然后我可以定时。我花了1400块，这样多少？就是7500了。这才只有三样东西，我们放进去的东西，那些植物的钱我都还没算呢。<笑> OK， 而且我还没有算风扇，风扇应该没有到非常贵，就是那里面植物箱里面要保持通风嘛。那风扇我还没有算，但风扇应该就是一盏。一个应该是500块，所以我应该会放两盏，要制造对流，大概就是1000块。好了， 0 0 8500了，嗯， 8 5 0 0所以，哼不啷当一个嗯温室弄起来的话呢，大概是就是就是8500到1万上下左右这样子，嗯。那搬家的时候，呃，我当然会整组带走，那个一定是可以带走的。然后温室呢，我有跟老师讨论过，哎、欸，它那个东西就是消耗品。你听没有听错，温室是消耗品，因为温室过个三五年之后，它就是会生锈。你要在铁箱里面喷水，然后铁箱不生锈，你也太为难这个铁箱了。所以将来如果我有自己的房子，呃，我想好了，我打算订一个亚克力子全透明的温室，然后亚克力制的，可以放在家里。那这样子的状态下，亚克力既不用担心它会呃因为水质的关系生锈，亚克力不会生锈；二来它是全透明的，所以它的光照一定是够足，就是就算我不开植物灯，它也可以接受阳光的照射，这样子。所以嗯、呃，对，这是未来的事情，我们未来再讨论。那目前为止呢，对，就是这样。那植物要怎么搬家？哈，植物搬家没有别招了，一个一个搬。我我我我我现在暂时真的是不会再买了。我心中现在目前就是，如果真的要再买的话，就是，呃，观音莲我只能再买一颗，我就给我自己再一颗的扣打，然后就真的不能，真的不能，我再买我我剁，<笑>真的不能再买啊！可是我七月份还有一个植物展想去逛啊，真的不能再买。救命啊！啊、哦，救命啊！我想要的好多，我还有想再收三颗不同品种的观音莲，就就这样。对，但我这三颗，我目前就是想说，我选一颗就好，接下来不能再买了。对我真的不能再买了。<笑>好，下一个来偷告白，呃，每个礼拜一都很期待 n e c o 的 Podcast， 超喜欢，谢谢你。好，下一题，哎、欸。想听听 n i c o 对于公职的想法，以及回到刚出社会时会选择考公职吗？他是一样当劳工呢？哎呀，这个一看就知道，这位是新的小猫吧？嗯，所谓新，应该是没有跟我十几年以上的嘿，没没关系，因为这个。这样从很久很久以前<笑> ，long long time ago， 在我还在大学时代的时候，我妈就叫我要考公务员了。那个时候呢，我们能准备的公务员，以我的科系我感兴趣的地方，能考的公务员就是图书馆管理员或者是嗯美术馆的公务员。对，如果你有去这两个地方的话，图书馆还好，你看美术馆的多闲吗？然后我自己面就想说，我就问我自己说，我真的有想做这份工作吗？如果我真的有想的话，我也是想要去当美术馆的策展人。然后策展人这个东西好像不是用考的，就是他有另外再考一个别的东西，他不是考所谓的呃公家机关考试考进去的，那不一样。对公家机关考试考进去的东西呢，所有的官呢、职呢那些都是相当无聊的工作，对不起，但是。我我知道他们很伟大，就是我妈自己也是公务员，我妈就是公务员了，所以我知道公务员体系是什么样子。它是一个无穷无尽的考试，你考进去之后，你接下来你以为就轻松了吗？没有诶、欸，你要有比较好的薪水的话，你还要继续往上考。呃，科员考完考考组长，组长考完考科长，然后科长考完还要再考一个什么东西？重点是你要真的的往上升的话，你还要认识一个谁，有个门路什么？哎，后面河水很深啊，这个要<笑>。<笑>加会员了<笑>，所以嗯，有没有想考公务员？没有，我知道我的个性不适合当公务员。因为很小很小很小的时候，我看我妈在盖那个骑缝章，就是你们如果有去投票的时候，可以去留意一下。现在直至今日， 2 0 2 2年了，投票还要用纸本，没错。为什么不用？呃，就是平板那些去处理呢？为什么不用电子呢？为什么纸本每一个？你要想哦，每一个选区哦，每一区，然后都要印厚厚的一大本出来，在那边翻找你的资料哦？为什么要这样子弄呢？不是要折磨人，是因为他们不相信电脑。他们会觉得只有做出来变成资本的时候，才不会有作弊嫌疑。真是聪明哦。然后呢，它每一页跟每一页的中间，它还不能印双页哦，它不能前后页，它中间就是只能印单面。那单面这个部分呢，你每一页的中间要盖一个东西，叫做骑缝章。这个东西是为了避免有人抽换掉那一页去换别的东西进去。所以他们才会说用纸本比较不会有作弊的嫌疑。那这个齐逢章呢，更是优秀了。这齐逢章你们没看过章的本体吧？哼，我看过。我跟你讲，这玩意儿我是从小国小就开始看到这玩意儿了，从国小到现在没有进步。当然，至今因为我妈已经退休了，我就没有看过最新的版本了。但是现在至今 right now 是没有进步的。齐逢章要人力守盖。因为他们不相信用机器盖。你要想一个一千多页的纸本，然后中间是用绳子绑的，那你要盖那个骑缝章，一定是要翻开、摊开，用手用力往下压。从国小的时候我就问我妈，这个骑缝章为什么一定要是木头做的？为什么这个骑缝章不能磕软的？你用中间往下，你随便找一本，呃，六百页也不用，三百页的的书就好了，你试试看把那个。盖一个印章在两页书的正中间，它一定会盖不好。可是为了要让它两页看起来，就是你为了让这个章，就是。完全完整的是一个章，你盖不好要重盖的哦。你要死命的往下压，你还不能靠着往下压，你是要先把书摊到一个最底之后，然后快很准的把章用力往下盖。这个时候如果章是全木头做的，对他们很喜欢这样全木头做的，你的手，着。我跟你讲，真的是盖个两本吧就没力了。所以我以前小时候手腕超有力。<笑>因为那个东西哦，其实严格说起来是就是要妈妈，我妈妈自己盖啦。但是你知道，我妈一个人如果要盖个十几二十本的话，哇，那真是不简单。所以一定势必都会有一些外力帮忙。但这个我们就私下聊聊就好了。然后盖完《清风张立》，我就没事了嘛。那选举的时候，我们最讨厌，真的真的我，我我我真的觉得哈、哦，反正就是很多这种公家机关，很多这种奇怪的事情。你盖完自己的之后，你要去检查别人的。然后你盖完自己十几本，你已经够累了，你还要去检查别人的十几本，就这样轮流交换。啊，有人分的比较少，有人分的比较多，你就看那个区域的大小人数啊，这这。就就很莫名其妙，我就觉得每次选举都要这样子搞人。为什么选举一次要花这么多钱？其实很多钱都花在这种很奇妙的事情上面。我一直问他说，为什么不能电子化就好？为什么不能就是现在都已经这么科技这么进步了，为什么不能网络去做就好了？原因都是因为很害怕作弊，很害怕有一些奇怪的事情。你要到时候开票还要人力开票，一张一张唱票，这全部都是钱，包含纸。就是硬那一些，就你知道每一年到底有多少的树死在这一些选举上，我真的觉得莫名其妙。反正就是这样，所以你问我有没有想要当公务员？没有，因为我觉得公家机关呃是一个过度谨慎的地方，它过度谨慎到我觉得我的个性如果进去会我会马上脑溢血死掉，所以没有办法。对，然后我妈逼我考过，我真的去考过一次，然后分数非常非常的差，我就跟我妈讲说仁至义尽了，好不好？我就不要再让我不要再逼我做这件事了。我妈那时候还买了一大堆的参考书，哼，我真的是看都没有看，因为真的看不下去。她要背很多的法条，然后你每次看那些法条的时候，我看那些法条的时候，我都觉得荒谬。<笑>然后莫名其妙，就是她也不用中文写，不是她写的是中文，但她就是一定要写的很硬邦邦。我就问我妈说，为什么法条一定要写成这样，让人家看不懂？这东西不就是要让人家看懂的吗？你不觉得很奇怪吗？所有的法律也好。或是呃规则也好，就一定要写的那样子硬不啷当的，这个东西不就是要布达让全国民知道，然后大家不要去犯法，这样不是比较好吗？或者是你要知道什么法律保护自己吗？不是哎、欸，就一定要写的那样子，呃七回八数的，弄得好像很很有一一摸摸的事情，然后写成这样子才会有漏洞让你钻。如果你是白话文写的清清楚楚，根本就没有漏洞可以钻啊，不是吗？好啦，反正不要让我讲起公家机关，真的是、啊一股一一一一股脑子气啊！好，下一题，怎么样才能看书看得更快？学校经常要交阅读报告，但功课太多，好难。这位同学，你需要的不是阅读速度的增加，你需要的是如何快速掌握一本书的重点。以前我在教阅读报告的时候，基本上呢，我只看三个地方。接下来这个是黑暗哲学，因为很多人。有一些说书人，其实他们在写书评报告的时候，写说书稿子的时候，大概也是这样。就是你看他的书稿，你就知道他有没有看书了。第一个看目录啊，不对，第一个看书背。书背一定会给你大致的这本书的大纲。比如说，我们太擅长呃完美遮盖焦虑，你就可以知道哦，所以这本书在讲的东西是讲焦虑。好呢，那接着呢，我们就来到了目录啊，就跟你平常挑书一样，我们接着就看目录。看完目录之后，你应该可以大致的知道这本书大概在讲什么。呃，第一章节首先是讲什么是慢性焦虑。然后就会告诉你，呃，情绪窒息啊，切断情绪啊，关系焦虑、金钱焦虑、自我认同啊、强迫症啊等等的。接着就从第二大章节哦，慢性焦虑的根源哦，它根源是什么哦？可能是有一些精神病的特质，可能是有一些灾难化的思考方式，或是完美主义跟自我价值等等的。有问题真的是问题吗？等等这些。那接着呢，就会有一些小结的结论。然后就第三章节是我们能够学会好好照顾自己，然后这边就会有更多的，比如说你能够忍受不舒服，在合理范围内表达自己的需求吗？你是否会被情绪控制、失去理智啊？等等的这一些东西，就是你的大纲，你的读书报告的大纲。那当然你不可能全写，所以你一定是挑一个章节写，第一大章节、第二大章节、第三大章节，你一定是挑一个章节写，挑哪个章节？嗯接着我们看推荐序，哎呀，我真不想教你们这个，<笑>教你们这个，你们可能很快就可以看完一本书了。看推荐序，推荐序一定要全部看完。通常推荐序只会有两到三个人，因为出版社大概也没有那么多财力去找那么多人帮你写推荐序。那推荐序一定是要写推荐序，这个人一定是能够把这本书看完八到九成的人，然后整理出他自己的心得。所以如果你要教读书报告，你就是看推荐序。然后看它里面推荐序提到哪一个章节，接着找目录翻它那个章节，然后把那个章节看完之后，回到它的推荐序，一样画葫芦。你没有听错，一样画葫芦，把它的话重新浓缩变成你自己的话，然后加上你刚刚看到的那个章节里面的一些重点，就可以变成一篇新的完整的读书心得报告了。而且我跟你讲，这个心得报告。一定是高分，你记得要运用书里面的关键词汇，有一些专有名词后面挂号有英文的，记得全部都要用上去，这样就可以拿到高分了。分数要拿得高，真的不是什么一件太难的事情。写读书报告真的也不是一件什么太难的事情。但是你用这样子的方式去应付你的作业，你就应付你的人生而已。你能够应付到几岁呢？我是不知道啦。如果有好的书，我还是建议。有时间记得把它捡回来看。你要应付老师这件事情非常简单，但是你要出社会了之后，你还要继续应付这个社会吗？如果社会没有那么好骗，老师比较好骗，真的。好，下一题，想问问 n e c o l 除了脸部保养之外，背部有保养推荐的秘诀吗？你的合购都很烧，已买。OK， 呃、uh。背部的保养我是比较少，因为我自己是没有再弄到背嘛。而且如果你有机会看到我的背的话，其实我们会发现我的背都伤痕累累，就我自己很喜欢抓伤我自己的背，所以这个背部保养的部分是暂时没有太多的嗯东西去保养它。对，那但是呢，我目前有在洽谈一个洗澡的，就是洗澡水嘛，它是说光用洗澡的方式就能让肌肤保湿，我也还没拿到试用品，就等我试用完之后，如果真的有这玩意儿这么好用的话，我一定大大的跟大家推荐，好吗？下一题，婚姻是修行还是折磨？哼，修行。我一直觉得我在婚姻里学到很多东西，包含学到怎么成长。当然啦，就很多东西是在也是在植物身上学到的，然后运用到我的婚姻生活当中。我觉得我快要在这道婚姻里面得道成仙了。<笑>对，就是很多时候婚姻是互相成长的，就不光还是我，其实很多时候也是就是跟着 D A 一起成长啊。说到这个，上个礼拜我说呃直男是一种病，我顺便更你一下好，我这里讲的直男。不是生理异性上的那种直男，我这里讲的直男比较像是，嗯，嘴巴讲话很直的那种直男，不会去顾虑别人心情的那种直男。比如说，我今天跟 D A 讲，今天月亮好圆哦，好漂亮哦。然后你们知道 D A 回我什么吗？他就说：“哎、欸，真的耶。”然后他就手指月亮，我就跟他说：“哎、欸，手不要指月亮，指月亮会被割耳朵，你会被割掉福气。”这样，然后他就说：“割掉福气。”是，所以是那个光光动坡吗？是光能还是动能呢？然后他就试着开始要跟我讨论一些光动能的这个科学理论，然后我就开始沉默，我就不想理他了。有一些人非常喜欢跟你据理力争，然后事事讲求证据。没有，我们没有要讲那个。哈哈哈，所以呃，直男其实比较像是不会看气氛说话的人。那有的时候他说话的内容可能也比较偏向他自己认为相信的事情，所以不是生理直男的那种直男。呃，如果你是异性男，但是你非常的暖，那我觉得你就是暖男，是不是？你就不是直男，这样可以理解一下我想做的一个分界线吗？那如果你是嫁给直男，像 D A 这样子的人的话，那就是不你自己要学习成长，与此同时。如果能够带着他成长，就跟他人很好；啊。如果他长不大的话，就放生吧。这样放生就是我，我放生不是离婚哦、喔，就是就是不要理他这样子。你就深呼吸，然后开始看着他表演。他久了，你就会发现说，你是不是现在不想理我了？我就对我就会说，对，嗯，我现在不想理你了。你，我就看你讲，我看你想讲什么。你就是不要把他的话放心里去，不然的话，真的会很受伤。因为有些时候，他认为的事情就是他认为对的事情，他。他不会觉得他自己错。我不是讲吗？很多坏人在做坏事的时候，不会认为他自己在做的是坏事。就跟很多直男，他在讲话的时候，他不认为那样的话会伤到人。像 D A 觉得他娶了我只是将就，他不觉得这句话会伤到我，但事实上这句话很伤人。这句话我刻在心里，面，我跟你讲，有机会我每一集都提。<笑>提到我真的讲到，我觉得我这句话我不会受伤为止。但目前为止，我还是觉得很受伤。就是娶了我是一个将就，那你干嘛？但那你当初干嘛将就？结婚千万不要将就啊，各位，嗯，不要将就，将就会出问题的。好，下一题 n i c o 对极简生活有什么看法呢？哦，我以前以为极简生活就是家里通通家徒四壁，我现在认为的极简生活其实就是要花大钱。嗯，你没有听错。花大钱，我以我那个刚刚给算给你们的那个植物柜就好了。我本来哦，植物柜哈，我要极极其便宜到最高境界。本来那个植物柜甚至不是一个柜子，我本来只是想要买一个架子，然后用四块布把它封起来。<笑><笑>然后什么植物灯没有，我就把它推出去晒太阳。什么植物灯，太阳就好了，对不对？那南部都这样阳，北部一定可以。哎，北部还真的不行，因为北部的太阳很稀有。南部的太阳，基本上高雄的太阳是你想要没太阳都不行的。可是北部的太阳呢，是一两天都很珍贵的，所以植物灯真的很需要哈。那扯回来，我后来发现这样子不行，就是当我弄了一个铁架，照了四片的布。嗯，完全依赖太阳跟就是加湿器这件事情，加湿器我也想买便宜的就好了。本来想要就是三五百块打发、呃，啊，这件事情到最后下场会是什么？倒霉的会是谁？第一个倒霉的是植物，第二个倒霉的会是我，因为铁锈铁柜有可能很快就会发霉，很快就会生锈，然后四块布罩起来也不确定这个东西到底能不能成功，然后接着就是呃，你你把那个。加湿器放在里面，便宜的加湿器有没有可能会走火？所以在诸多考量之下，我觉得这东西比较省。那我再换另外一个说法，嗯、呃，前阵子我不是买了名牌包吗？我买了一个有 v 包，然后最近呢，我还买了一个大的，也是有牌子，的，但是我念不出来，反正好像小猫知道那个牌子，在一零一买的。我那时候很犹豫要不要买那个包，就很大的一个麻布袋。这样讲好像。它变得越来越廉价了啊、哦！反正，但我也买了将近一万块，可是那个袋子真的很好用，然后真的也很好看。我妈就那时候，我妈就说买就买下去了，不要犹豫。我就好买，买的结果是我现在没有再买任何的袋子，我出门也不用看袋子，我现在不会花时间再去看名牌包，因为我已经有一个很棒的包包了。然后我发现这些包可以陪我很久。最近我发现我不需要买衣服了，我给我自己的心愿，就像。嗯，我还是会去看漂亮的衣服，我还是会想要漂亮的衣服。可是我发现我真的好像不需要，因为我衣服真的很多了。平常没事就在家，也不会出门。我穿最多的东西就是睡衣，要<笑>、啊、不然就运动衣。这样我不需要买任何的衣服了。我现在可能需要买的是内裤吧，<笑>就就之类的。就是你，我,我不需要再更多的衣服。那我就把这个衣服的预算省下来，我买了两条迪奥的那个丝巾。只要有丝巾，衣服就会有一些领巾的变化，哪怕是同一件衬衫，我只要打了一个迪奥的领巾上去，感觉就像是件新的。当然，你不需要买到这么好，我只是因为我不想挑，就是迪奥的图案就很棒。这样，它我可以用钱省下我去找那个丝巾的时间，因、就、为、是、对我来说，现在时间比较重要。那我想讲的是，呃，你花了一笔大的钱。去买了一点好、相对好的东西，你可以用的比较久，看起来好像很贵，但事实上是我省下了很多的时间，就搜寻的时间、替换的时间，还有就是怎么讲呢？去买买这些东西的时间，嗯，我用了比较好的东西，它也比较隽永、比较经典，同时它也能反映我的生活品味。某种程度上，我觉得我这样省下更多。嗯，我才录了今天才录了一支影片，就是在讲这个，就是我不需要去买500块、300块的项链，买个30条。哎、欸，你想，如果我有10条300块的项链，那也3000块嘞，对不对？那为什么我不忍一下？就是这些我都不要，然后我去买一条1万多块的 LV 的项链，然后是不会生锈的。你听起来好像很贵哦，一条1万多块，哇塞！可是事实上，这辈子买起来的首饰累积起来，可能也就一条项链的钱了、啊、然后我还不需要满坑满谷的柜子里面放的全部都是那一堆叫不出名字的破铜烂铁，因为我可能可以存下一笔钱，可以买一个好一点的材质的项链，而且它很隽永。当然，这是我这个年纪能够想到的东西，因为我这个年纪。呃，已经到了一个一定的 level 了。我自己觉得的极简应该就是这样，就是我需要物质没错，但我需要的是好的物质，而不是就是稍微品质比较差一点的东西。如果是这样，我宁愿把那些钱省下来，然后去买一个好一点的东西，既不占位置，又能够用很久。这样，这是我心中的我解释的极简。呃，下一题，有人是针对那个六个说谎的大学生，他在。最后的时候，女主角面试了另外一个人，她原本是要把那个人，嗯，就是擦掉的，擦掉，真好奇怪，就是把那个人 fire 掉。那后来她又把他就是加进来这样子。那这一段呢，我留到。之后再讲，因为目前这本书被老公借走了，<笑>提醒我讲这件事情好不好？我也许在直播的时候可以讲。那因为这本书现在电子书在老公那边，所以我没有办法，我手上手边没有书，我没有办法就是解释这一段。提醒我 ，OK？ 好，下一题 n i c o 大学时有听过重修还是被档的故事吗？好、啊，<笑>你说我自己的吗？还是我其实不晓得重修？我自己的体育是课，体育课是被当了。<笑>对我非常非常讨厌运动啊！体育课被当，我只好像只被当了体育课，我其他的课都没有被当过。嗯，我大一大二吧之后，我就再也没缺过任何一堂课了。嗯，所以没有哎、欸。嗯，而且重修或是被当，嗯，以前有一个同学。他立志想要当星巴克的店员，没错，你没听错，星巴克的店员。然后他有一天就默默的不来上课了，嗯，那老师还问我说那个学生在哪里，因为我是那堂课的小老师，然后我完全不知道他去了哪里，真的完全不知道，嗯，大概就这样了吧，嗯，好，下一题，为什么不直播了？感觉变少了，哎，这个情有可原啊。你们要知道，就是我现在，嗯、呃，剪片的时间、podcast 的时间，还有我生活的时间，我是把工作跟生活先区分开来。那之前我觉得我花太多时间在工作上，然后再加上我一直有讲 podcast 跟直播，其实这两个东西的性质太像了，我不想要重复一直在讲一样的东西，导致我觉得每一次在开直播的时候，尤其是最近。一直都在消耗我的生活，那我想要留一点时间给自己，然后哦，对我想要留一点时间给自己，这是最重要的事情。因为我老公最近比较常回家，这对我来说，原本的我会是好事，可是对现在的我来说不是好事，因为我已经习惯了两年没有他的日子，然后现在突然一直回，一直很常回来，变成是我要把我的时间拨给他，我原本可以工作可以休息的时间都被。D A 占据了，所以现在我必须重新调配我自己的生活。如果我在播时间进来直播的话，你想说，哈、啊、哈，可是一个一个礼拜只有一个小时哎、欸，你要知道我一个礼拜可能就只有休息那一个小时，就是可以喘气、可以呼吸、可以呃不用思考工作这件事情。然后我越来越不喜欢，嗯，怎么讲呢？比如说，嗯、呃，做模型好了，我最后一次开直播是一个模型台。然后我模型收台了之后，我发现其实那一次我有做错，因为每次开直播的时候，我一定会留意聊天室，所以我没有办法一边开直播一边做自己的事情，这是很难的。我宁愿开直播跟大家聊天，那所以是不是我 podcast 就不要了？是不是我以后就变成是挪去做直播而不要做 podcast？ 就是这是一个很两难的事情，我不想要做到这样。那最后我选择 podcast 多一点点的原因，是因为我觉得 podcast 没有聊天室，我反而能够很专注在讲我现在想要讲的事情，因为没有东西被打扰的感觉。虽然呃我很喜欢跟大家聊天，但你们不得不承认，其实很多时候在直播跟大家聊天的时候，呃，我想讲的东西是会被聊天室打断的。就我必须讲到一段，然后就停下来看一下聊天室，回应一下大家，然后我再继续讲下去。所以要怎么讲呢？各有利弊吧。那我也明白，就就是，嗯，我很久没开直播了啦，这真的是。不可否认的一件事情。那我刚也讲了，这个礼拜比较有东西可以分享，然后我这礼拜可能就可以跟大家开开直播聊聊天，这样，所以就敬请期待。我会发在 Discord 群里面，就是正正式的直播时间，我会发在 Discord 群里面。希望是礼拜二，希望。好，下一题。上次听到你说可以浪费钱，不可以浪费时间，很认同。要怎么样防止或拒绝被别人浪费时间呢？首先，如果今天要来浪费时间的是个人的话，这是个很难预防。<笑>如果今天这个要浪费时间的东西是个人的话，首先你要先注意留意他是不是本来平常就很会放鸽子。有些人是在我的黑名单之上的，就是他如果要约我的话，我心里会有准备是，是哦，我预计要被放鸽子。大部分的 KOL 其实都会有这个毛病，我不知道为什么哎、欸，就是。明明就是应该要很重视时间的一票人，可是你去放眼看这个圈子里面的 KOL， 他们对于准时这件事情真的很难达到。那也可能是因为大家作息时间都非常混乱。你看现在是3点37分，我还在这里，我还没进入今天的讲演讲主题。今天这支 podcast 势必要到一个半小时了，我录完可能就是个呃四五点了，然后等一下再剪辑就6点了，两个小时后你们就听到这支 podcast 了。那你们觉得我几点睡？所以有可能，嗯、呃。在这样子的状态下，只要跟 KOL 约，我心里面都会有一个底是，是哦，大概有可能会被放鸽子。那我自己是很讨厌这件事情，就我大概知道大家不会准时，可是没有想过在这个圈子里面，大家的不准时可以这么不准时。哦、我印象好深刻哦，就是囧星人那一次说第一次跟我见面的时候，其实我完全记得那个场景，因为我是图像记忆的，所以基本上。呃，我经历的每个画面，我基本我都可以调出来看。那一次是 Google 找我们去开会，然后我不知道为什么 Google 找到我，还找到了华生跟铁牛，还有总星人。那也是第一次我见到华生跟铁牛还有总星人在一个房间里面。呃，我是准时到的，就是那时候好像是约一点还是两点，反正就是一个中午时候，我是准时到的。那因为是 Google 嘛，所以本质上就要用英文去开会。还好我的英文语说能力还勉强可以。然后铁牛跟华生大概迟到了十来分钟，将近半个小时，二十几分钟吧。他们一进来就说很抱歉，然后发现是要英文的时候，呃，本质上他们两个就是看我。然后我心里面想说，哇，我的英文其实也没有到非常好哎，听能猜。到最后，囧星人迟到了多久呢？嘿嘿，华生跟铁牛已经半个小时哦。OK， 好，反正呢，当总新人进来的时候，其实我有松了一口气的感觉，因为他是真正在就是母语系的国家生混过的人嘛，所以理论上他会比较顺畅。也确实，他进来了之后，我们才正式开始开会。我真正离开 Google 的时候是四点多快五点。为什么我会记得？因为我是要搭那个就是捷运上下，就是对对对，然后嗯。但是我们开会的时间大概只开了十来分钟、二十分钟，所以我就说嘛，如果今天是要浪费你时间的人呢，这个呵呵这个人的话，其实是很难避免的，就是你只能去探听说这个人平常的呃作息跟就是他会不会。是那样子的习惯。如果他会那样子的习惯的话，你就只能比预定要约的时间再往前提早约他。比如说，如果你今天要看三点的电影，那你就跟他讲说，我们电影两点开拍。<笑><笑>然后他就会三点准时到，然后你就可以三点准时进去这样子。我现在都是这样子，不然的话真的很难，真的很难啊。那如果是你自己要怎么预防你自己浪费时间的话，就是参考我刚刚前面讲的极简这个部分。其实从日常生活中很多小细节可以省下很多很多的时间。我现在已经是堪称妙力等级了，在省时间了。不然的话，真的很难去。应付我生活中招的所有事情，包含我现在每天可能要花一到五个小，哎、欸，一点五个小时去雇我的植物们，对，所以就啊，难啊。OK， 下一题 ，Podcast 这一集做的很棒，感觉你的心情跟阿 D 的书融为一体，谢谢，因为真的是讲到心坎里，好不好？掏心掏肺的说，下一题，最后一题了哦。Nico 有看《摇曳露营》吗？很疗愈的一部动画哦。没有，谢谢。但是谢谢你推荐，因为小书痴好像刚好就是看完了，所以现在我刚好欠一个坑。然后《间谍加加九》又每个礼拜只有一集，所以《间谍过家家、哦》啊，又每个礼拜都只有一集，所以我嗯，对，欠欠。好不好？有这种啊，拜托去 D C 群就直接留言，直接去那边分享。因为你不只推坑我，你也推坑了很多人。然后有大家都知道的话，也许有很多人可以进来讨论，你也可以找到同文层。我基本上建 D C 群也是希望大家能够互相流通，不要说好像就只认识我而已。每个人可以在 D C 群里面交个朋友，我觉得没什么不好啊，对不对？嗯，好的，这一次的 I G 问答就到这边告一个段落了。天哪，回答 I G 我就可以回答快一个小时。好，那我们今天来聊《本命燃烧》啊，这是一本不值得讲太多的东西，刚刚好切近今天的主题。其实我觉得今天聊《本命燃烧》就差不多了，那不然那个慢性焦虑我们留到下次好了。嗯，拜托我是要睡觉的，不然我这礼拜出两集的 Podcast 哦，我们放过我，放过我 ，OK？ 好，《本命燃烧》哦，这本书它是受到芥川奖受赏作，嗯。然后呢，《本命燃烧》这本书是在讲什么呢？我稍稍念一下它的这个就是故事大纲哈、哦。它的故事大纲，而且它是2021日本最畅销的文学小说哦，然后得夯不浪当得了一大堆的奖，除了我刚刚讲的那些以外，它还有日本文学小说三冠王达成哦。它的奖项多到我觉得根本不应该这么雷哦。好。那好，我要来念他的故事了。嗯，后面讲的是难以凭一己之力生存时，至少我还有我推的本命。无法融入周遭、不擅长与人交流的我，一直深陷,陷在孤独之中。而生活中唯一的救赎就是本命的存在，也因此在粉丝之间以狂粉为人所知。直到有一天，主推的本命偶像。因为殴打粉丝在网络上开始不断被延上，至此我生命中唯一的齿轮松动了，世界也逐渐分崩离析。你看这本书，然后你看这个，看这个后面的介绍，我以为会是什么推理小说，或是呃惊悚小说，或是怎么样，好歹也是一个 something 吧。但是啊，首先我们先来看这本书里面的排版，它里面的排版留天留地行宽大概两行，嗯。行宽非常宽，也因为感谢他这个排版，所以呢，我看的非常快，因为你可以看的非常舒服。他一页的页面宽松到一个不行，浪到一个不行，然后字也是大到一个不行。通常只要看到这种排版，我就想说完了，这不是大好就是大坏，而且往往是大坏那个方向。然后他的对话体其实也算多，而且他是用那个呃本位，就是以我为主角。所以是第一人称试点，然后呢，这本书只有一百八十六页，短短的，真的没多少。那我们的咱们的主角呢，是一个嗯，很喜欢追星的女生。嗯，在日本其实追星是一个很常见的活动，那说真的也不是什么太奇怪的事情，因为我们在台湾其实大家也都追星啊，你喜欢某一个偶像，其实也是追星的一种嘛。那他追星追到什么样的程度呢？嗯、呃，他会去买，比如说十五二十张的 CD， 然后把自己打工的钱全部都是用在追星这件事情上，用来买偶像的周边。与此同时，他还会建立他的网站啊，跟喜欢他的人一起聊天啊，大家有个群聚现象啊，有没有？然后呃，所有的生活基本上都是围绕着这个明星他的本命的行动去安排他自己的行程跟人生。其实我说真的，我不觉得这样有什么太大的问题。就是，呃，你有喜欢的对象嘛？然后你是真的真的很热情的在追踪他，我觉得这没有什么太大的问题。有问题的是，他一直没有把自己的功课学好，然后他也放纵放纵自己去做这件事情，就是他很显然的有注意力的问题。然后他在书中讲到说，他确实被诊断出了一种病。可是他听到他得到那种病之后，他松了一口气。我不知道有什么好松了一口气的，但反正他松了一口气。那呃，他就放任自己这样子，就是嗯、呃，不断的花钱，甚至是到最后他没有收入了，他还是想办法要跟家里面拿钱，然后去支持他自己的偶像。我觉得到最后已经是一种病态了吧？但这都不是我觉得这本书难看的问题。我觉得这本书难看。是因为他从头到尾都用一种自怨自艾的心态在写，他可以用别种方式写，但他不要，他就是因为一直用第一人称，一直在找借口，一直在找理由，一直在说不行，无论如何我都一定要用这样子的方式在描述追逐本命这件事情的过程。也可能啦，我我这边念一个呃，博客来上面的读者。的评论说：“本作大胆挑战所有拥有本命的人，提出呃自己的人生究竟是什么这个问题。主角将一切都投注于这个灰这个能量的事情上。那作为对比，书中还描写现实中对于自己人生的绝望，丝毫不具理解的周遭，以及现身本命时。”一瞬间化为疯狂的表情，一切的描写都过于真实惊悚，可以说是满分一百的一万分杰作。我真的觉得没有，<笑>不是我真的觉得没有，就是这本书，你说它的文笔好吗？其实它非常非常的。口白话、欸，哎，他没有任何的，就是调文笔的东西。然后你说这个女主角，呃，她最后追逐本命追逐到一个什么样的地步，一个什么样的结果吗？呃，好像也没有、欸，哎，就是她也没有好好的，作者也不打算好好的交代说这个女生到底得了什么样的疾病，反正她就生了一个病。然后她最终的的心态也就是我就是摆烂，我就是我、就是、呃。想要追逐本命，我我自己本人的生命没有重点，我的重点，我的人生就是在为了他而活，为了这个偶像而活。所以，当这个偶像决定退出演艺圈，决定最后要变成一般人的时候，我不能接受，我没有办法。嗯，然后，呃，我就是最后一小段，嗯，我我直接念着最后一小段，就是乌鸦啼叫。我就这样望着整个房间，有好一会儿。从院廊窗户射进来的阳光照亮了整个房间，不是正中央，而是整个房间。这是我一路生活过来的证明。无论是骨头还是肉身，一切都是过往的我，那个差点要被我扔掉的我。随手搁置的杯子，盛着汤汁的碗，遥控器。视线扫过一遍之后，选择收拾起来还比较轻松的那一盒棉花棒。笑意有如气泡声般串声，随即消失。我低头跪着剪棉花棒，像剪骨似的仔细收拾散落一地的棉花棒。剪完棉花棒之后，还得收拾发霉的饭团、可乐空瓶。我瞧着前方还有好长好长的一段路，我想匍匐前进就是我的生存姿态。毕竟现在的我不适合双脚步行，就暂时这么活下去吧。身体无比沉重的我，继续剪棉花棒。所以你现在是要告诉我，追逐本命，追逐到最后，你的人生变成空虚无之后，你就变成是 QG 的人了吗？那我看了这个干什么？确实是本命燃烧。你把你人生燃烧完了之后，然后呢？就是看完这本书之后，我这我心里面想法就是，然后呢？真的没有然后了，因为过程中我一直不断地在问我自己，然后呢？然后呢？然后呢？所以呢？所以呢？所以呢？我真心不知道为什么这本书会得这么多的奖。如果它是要呈现一种。呃，追逐偶像之后燃烧殆尽，我所有的存款都没了，我的人生意义也没了。熊熊燃烧烈火之后的余烬的话，那确实是描述的很成功啦。但是这本书完全不值得浪费我晚上两个小时唯一的休息时间。我原本是想放松，最后得到的是烦躁。对我这本书看完真的很烦躁。重点是哦，还很多人推荐这本书，有人说。呃，这个这个书评是来自于吴小乐，他就是写《孩我的孩子不是我的孩子》的那个作者，他说。本命燃烧让我想到二十岁的自己，我也曾陷入这样子的情节里面。至今回想，那仍然不是一般的感情。随时随地都能想起偶像们，而心有所感，仿佛套用了滤镜，目光至此的景色从此都不同。原先退避的事情，如果他们喜欢，就会说服自己尝试；如果喜欢的事情他们也喜欢，就会觉得啊，心有灵犀，暗自得意。日子划分成我的一天与他们的一天，后者只会。感受会渲染成前者的经验，反观我的喜怒哀乐却不能影响他们的丝毫。如此单向的执着，我反倒相当满足。若要让他们记得每个粉丝的脸，岂不是要累坏了吗？我会舍不得的。嗯、这就是狂粉的一种思维，狂粉思维。我不知道，我我，可能我这辈子没有疯过某个人。就算我真的真的很喜欢某一个人，我也不会因为。封到他，然后就是去狂买他的周边或是干嘛，我好像真的没有这样过，我连喜欢漫画作品好像也都没有这样过，所以我很难理解这样的的,的,的心情，我甚至不能理解说，因为喜欢一个人，然后把自己的人生都砸进去，都赔进去了，连学业都不要了，然后还开始耗损家里的钱，然后甚至爸爸妈妈到姐姐都很讨厌你这样子，这,這到底？到底干什么？就是干什么？有需要这样子吗？真的有需要这样子吗？然后有需要描述，也许是吧。就是需要有一个这样子的作品来描述这样子的人，跟这样子的观念，跟这样他们那样子的心态。然后呢？你不觉得很病态吗？我现在觉得。就很病态啊，就是就也许这就是这本书想要呈现的东西。那如果以这一方面的思维来说，它还蛮成功的。我从来没有看过一本书可以让我看得这么不舒服，它比咸恶系的小说还让我不舒服。它那个不舒服不是来自于，嗯、呃，这个这个故事，嗯、欸，就是就它是来自于这整个架构都让我很不舒服。就是我不知道看这个东西的意义在哪里。你可以选择这样子过人生。我真的不会去批评任何人，就是我觉得你有你的选择，你愿意这样选择过日子，你愿意就是整天就只为了偶像而活，就像呃被令人哎、欸、那个什么，啊、令人被讨厌的松子吗？是被讨厌的松子的一生吗？那部电影是这样吗？他最后的日子就是他只只想吃，只想在房间里面堆积，然后房间里面都是烂烂的东西，他也没有想要收拾，甚至不想洗澡，他只想要关注他喜欢的偶像，就这样。我觉得，如果这是你的选择，没有什么不可以。可是，就我不认同这样的选择。我尊重你的选择，但我不认同这样的选择，因为我自己不会这么就做选择。哪怕我再喜欢一个人，我自己知道，我必须要把自己过好，我才有能力去支持我喜欢的人。所以，我也不会希望我的小猫是这样子在封我。你知道，如果今天是一样是以偶像对于粉丝的心态。如果你的你是把你自己过成这样，难道你的偶像不会替你心疼吗？就是我今天如果是偶像的话，我也会心疼我自己的粉丝为什么会变成这样。他这个故事在讲，呃，偶像殴打粉丝，可是从头到尾都没有理解，就是都没有揭发这个偶像为什么要去打这个粉丝，甚至有没有打这个粉丝都不知道，因为这不是重点，重点是在。他为了这个人燃烧他自己的生命，而今天他这个对象居然也想要退出演艺圈，居然被大家这么讨厌，那他的人生目的接下来人生在哪里？这样，所以如果你把你的人生投注在一个别的对象之上，我们今天讲爱情好了。假设你今天把你所有的人生目标都投注在家庭，投注在另一半身上。假设今天这个人不要你了，假设今天这个家庭分崩离析了，那你的人生就没有目标了吗？我觉得不应该是这样。这本书我唯一得到的就是这个概念，就是不要把自己的人生目标投注在别人身上，应该是要把你的人生目标投注在自己，掌握在自己身上，掌握你能掌握的。嗯。这也是就是我最近得到的心得，掌握我自己能够掌握的。我不要把呃希望跟目标跟目光放在别人身上，因为别人是不可控的。就像我们刚刚讲那个迟到的事情一样，你是不可，你完全没有办法避免别人去浪费你的时间，势必一定会有人去浪费你的时间。这世界上一定就是会有一些这样子的人，因为 somehow 他们一定会有很多的理由、很多的借口，然后让你哑口无言，让你气得牙痒痒，让你无奈，让你不知所措。somehow 一定会有这样子的人存在，那你唯一能够把握的就是改善好自己，把自己做好，把自己抓好，不要跟着这些人洪流这样一直去去去窜。你唯一能够做的这件就是这件事情。我也不希望今天如果有小猫，因为真的真的很喜欢我，然后就把自己的金钱燃烧殆尽。我一开始在节目里面讲的就是说。呃，会员人数掉了100人。其实我真的，一开始我心里面想的是，哦，我做错了什么吗？可是我后来想想，不对啊，我最近也很少直播，就像大家讲的，我最近很少直播。然后最近上传的都是一些就是工商影片、哦、等等的。然后我也很久没有挑到一本，嗯，要说很久没有挑一本好书，我觉得也不对。我最近挑的书里面还不错。反正，哈哈哈，我我我知道我最近看书的速度比较慢。我最近就是觉得，应该说，我最近挑书的速度变得更严谨了。所以，呃，像慢性焦虑，如果是以前的我的话，哎、欸，赶快看一看，我就会出了。可是现在，我会想说，这个东西，我觉得我已经讲了好多次了，我好像不需要再一直老调重弹了。所以我就开始没有讲，那可能又要下个礼拜了。这样，呃，我我我以后可能改开直播跟大家分享吧。就是如果以后这种。嗯，老调重弹的书，我可能就开直播跟大家聊聊，但就不要再写，不要再浪费时间写稿了，因为写稿是要时间成本的，然后剪片也是要花精力的。那如果这样子，我觉得以后如果有这种老调重弹的书，我不如开直播跟大家聊一聊。如果大家真的很喜欢我开直播的话，回到这本书上，嗯，就对，我不希望大家风靡成这样，呃，你们就是用自己的能耐去，用自己。我常跟你们讲说要留钱吃饭，如果你们没有能耐好好的把自己顾好的话，你们也没有办法陪着我一起细水长流。我今天来这里不是要把大家的钱荷包榨干的，这不是我所希望的事情。我希望的是跟着大家一起成长，然后你们跟着我一起赚钱，这才是真真正正应该要做的事。那赚钱的部分可能就哈哈哈，赚钱的部分呢，我能帮的不多啦。对对对，可能要看一下我平常的 IG 现实动态分享的什么东西，但我分享都那些东西，所以聪明的人应该就知道了。那 anyway，《本命燃烧》是一本我觉得你不需要浪费时间看的书，因为它呈现的那样子的风格，就是呈现的某一个类型、某一个小区块的人的人生。那你听今天听我讲完，我觉得就差不多了。至于里面的内容，就是有没有什么起承转合啊，有没有什么呃值得大家拿出来分享的啊？我真的觉得还好，就是他的文笔也没有到非常非常厉害，因为他写的非常非常口白。然后我其实，在网络上也有看到有两派人嘛，有一派是像我这样子非常非常不喜欢的，有另外一派是觉得非常非常喜欢的，嗯，就是非常两极的。概念，那我稍稍问了一下大可爱，他也是属于那个，就是评价稍微比较偏低的那一块，所以应该不是我的问题。这样，那就反正就今天分享这本书跟大家防个雷。这样，如果你时间真的很多，然后你今天，呃。不是时间多啊，就是你，如果你今天大概就只有一个小时，甚至是半个小时的时间，你想要看一点什么东西打发，然后又不想看漫画的话，真的想得很不开的话，你可以看一下《本命燃烧》对，然后你可能真的会燃烧起来。像我也是这样，现在讲的这一本书就是熊熊发挥，这样<笑>也是在燃烧，是一种不同的燃烧法。嗯，好，那今天这本小说就分享到这边，搞一个段落啦。哎，一个多小时了，我觉得差不多可以收尾了啦。哎、欸，慢性焦虑我们就留到下一次再分享好了。嗯，因为我喉咙真的不行了。嗯，好的，那么嗯，早上四点，哎，如果你喜欢我的 podcast 的话，请用。评分、订阅、留言的方式来赞助我，不是赞助我，就是支持我继续录 podcast。不然的话，哎、欸，真的是录的蛮没有动力的。对，然后我的 pod 在 podcast 在 Apple Podcast、Spotify 上、啊、KK Bus、Google Podcast 都有， Google Podcast 会更新的比较慢一点点，好像是会迟个一个礼拜吧。嗯。h、hey, Google， 好，那么就这样子啦。如果你喜欢我的 Podcast 的话，我们就下个星期一同一时间五秒的备忘录再见。大家早安，我还没来去困喽，拜拜呀。Yeah! 唉，说困也只能困个两个小时，然后就要起来剪片。好啦，我今天我今天可不可以睡到九点？啊，我今天想睡到九点。